0: Seja bem-vindo ao BoviCast. no episódio de hoje iremos falar sobre o impacto do coronavírus na bovinocultura leiteira. Atualmente estamos vivendo numa pandemia, onde um novo vírus chamado de Covid-19 tem afetado diversos setores, incluindo o mercado lácteo. No podcast de hoje iremos falar um pouco sobre o impacto do coronavírus no setor lácteo, ressaltando a situação em alguns países no mundo e algumas previsões do mercado lácteo brasileiro, e também um pouco sobre o impacto do período seco na produção leiteira, que também vem afetando os países nessa época de pandemia. Nossas convidadas de hoje é a Gislaine e a Bárbara, que devem já estar aí na, na ligação, né? E para sabermos um pouquinho mais sobre esses impactos, a gente precisa saber o que causa ele. e Então, a Pietra poderia explicar o que seria o Covid-19?
1: Então, o COVID-19 vai ser uma doença que é causada pelo coronavírus. Ele vai apresentar um, um quadro clínico que pode variar desde infecções assintomáticas até quadros respiratórios graves. De acordo com alguns dados da Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes eles vão ser assintomáticos, porém cerca de 20% dos casos eles podem apresentar é, doenças respiratórias. É, então, tem alguns casos que podem ser mais graves, que vão poder necessitar também de, de suporte ventilatório. Geralmente, é 5% desses casos que vão necessitar. Um, então, a gente vai falar um pouquinho dos sintomas. É, agora não me vem à cabeça de todos, por isso eu queria perguntar para a Bárbara é, se ela poderia me explicar é, alguns sintomas e como que é transmitido, então, essa COVID-19.
0: Então, os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns a tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. A transmissão ela acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, por meio de toque de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catar. Uh, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. Uh, eu vou falar um pouquinho como pode fazer para se prevenir e se você ter dos sintomas, o que você deve fazer, né? Então, é sempre bom você lavar com bastante frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou também... Uh, higienizar ela sempre com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Uh, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Uh, quando você tocar, lave sempre a mão como já foi indicado. Também é bom manter uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evitar braços, beijos e apertos de mãos Adotar um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Manter os ambientes sempre limpos e muito bem ventilados. Evitar circulações desnecessárias nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas, igrejas e, se puder, fique em casa. Se você estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência. Caso você se sinta com sintomas de gripe, evite o contato físico com outras pessoas, principalmente idosos, doentes crônicos e que fiquem em casa por 14 dias. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
1: Então, agora que a gente já escutou um pouquinho dos sintomas, como que funciona a doença, a gente vai falar agora mais sobre o vírus em relação ao agropecuária e alguns outros países. Então, eu quero perguntar para a Gislaine se ela podia falar um pouquinho mais para a gente sobre os países mais afetados e algumas características frente ao coronavírus nesses países.
2: Bem... Os países que se encontram mais afetados atualmente seriam então a China, que foi onde tudo começou, considerado o um local onde tudo começou; Itália, Turquia, México e Rússia. Na Itália foi onde ocorreram as, a, a maioria das mortes, então ela foi afetada severamente pelo vírus. Porém, as fazendas elas ainda operam normalmente, somente com a equipe reduzida. Então, a entrada de veterinários é permitida. Eles estão autorizados e já os profissionais que eles fazem consultoria, eles estão prestando essa consultoria por internet ou por telefone. A produção de leite, ela continua estável, uh, com uma redução do consumo. Isso ocorre principalmente no consumo de queijos. A gente sabe que 75% do leite que é uh, na Itália, ele é destinado para o queijo. Já na Turquia, no México e na Rússia, essa situação ela segue a mesma, com fazendas uh, que ainda estão abertas, sem nenhuma restrição de qualquer tipo de visita, e só lembrando que os dados, eles mudam, digamos que de hora para hora, então o que está ocorrendo nesse exato momento uh, pode estar diferente daqui uma ou duas horas.
0: Quais seriam as previsões do coronavírus para o mercado lácteo hoje?
2: Situações que seriam o mercado pré-coronavírus, uh, o mercado atualmente, então com a pandemia, e também as previsões. O mercado pré-coronavírus ele se encontrava com uma desaceleração da produção do leite. Então, desde o fim de 2019 e início de 2020, a produção do leite hoje já vinha sendo afetada por, por outros fatores, como o da seca, que a gente vai falar um pouquinho depois, e também pela alta nos preços de milho e da soja. Por, uh, mas apesar disso, a demanda por produtos lácteos ainda continuava em alta. Atualmente, como a gente sabe, o mercado se encontra então, em meio a uma pandemia. Então, os serviços de food eles estão praticamente reduzidos a zero. Uh, e o mercado de queijos está sendo mais afetado porque cerca de 50% desse, desse mercado era destinado aos serviços de food. Uh, ocorre também a permissão de comercialização de leite entre as grandes, as médias, as pequenas indústrias. Isso já vinha ocorrendo, o que aconteceu foi que foi permitida a comercialização por meio de inspeção municipal e estadual para empresas com inspeção federal. E com isso na produção, uh, daqui para frente a gente consegue observar uma rentabilidade dos produtos e uh, os custos de produção que vão permanecer elevados. A previsão do que nos espera então seriam os preços de milho e da soja. Eles já vinham em alta, então isso a tendência de que permaneça, apesar de eles sofrerem algumas leves quedas. Eles vão continuar em alta. E pelo restante do ano, essa situação, os custos de produção, eles devem ser manter altos e a produção diminuir. O que também deve ocorrer é que, devido à situação no mercado, Internacional e do valor das taxas, as importações elas vão ser reduzidas também, então elas não vão ser mais atrativas, com uma estimativa de queda de 42 por cento. Então, uh, isso considerando o ano de 2019, e as exportações, por sua vez, elas vão ser, então, uma possibilidade. Essas duas situações, elas vão, esses dois fatores que é o de menor produção e o menor importação, vão levar uma disponibilidade de leite que vai diminuir. Então, cerca de 5% a menos em relação ao ano de
1: 2019. Hum, e mundialmente, como que vai se encontrar é, essa situação?
2: Então, em alguns países uh, já ocorre o descarto do, do leite e também as exportações elas sofrem problemas com frete, porque o valor do frete anda muito caro. Também tem o número de desempregados, que vem só aumentando. Isso principalmente também nos Estados Unidos, uh, devido à produção de leite, ela está ligada à renda da população. Também ocorre quedas no petróleo, que está ligado com a produção de leite. E nos Estados Unidos uh, eles tinham eles estavam com um ritmo de crescimento na produção então aumentando cada vez mais o nos últimos meses porém ainda assim eles podem sofrer quedas nos valores devido à retração comercial apesar da crise então o dólar vem aumentando uh, enquanto as outras moedas valorizam o que torna ainda mais as importações menos atrativas e alguns especialistas alguns especialistas eles esperam que a economia ela se recupere de duas formas, que seria a V ou a INU. A V, ocorreria uh, da seguinte maneira, que o país ele sofreria uma queda brusca, porém ele retornaria rápido. Que é o que aconteceu com outras crises que a gente já teve. E a outra opção seria a outra recuperação que eles falam, seria a recuperação em no qual vai ter, digamos assim, um tempo de vacas magras, mas a economia ela vai retornar, então ela vai se estabilizar. E após quatro meses da crise, então a economia da China ela está rondando em
0: 90%. atualmente também o Brasil, todo mundo sabe, né? Que ele se encontra nesse período de pandemia também, né? E Junto com isso, a gente está passando por uma dificuldade de chuva. Está tendo bastante falta de chuva no país. Qual seria a relação entre o período seco e o coronavírus?
2: Bom, o período seco ele já não é bom para produção de leite em outras épocas. E é na época que estamos vivendo e isso vai contribuir para o aparecimento de alguns sintomas. Então é uma época seca que vai favorecer as pessoas tenham sintomas mais respiratórios. E alguns especialistas dizem né, que o vírus ele é resistente em diferentes temperaturas. Porém, ainda não existe nenhum estudo que comprova se tem uma relação entre o coronavírus e esse período de falta de água que a gente está vivendo. Hum,
1: e quais seriam os efeitos então, da falta de água é, no caso de é, lactação? É de bovinos leiteiros.
2: Bom, a lactação ela vai ser afetada e alguns efeitos seriam baixos na produção porque as vacas elas não vão estar se alimentando. E por que elas não vão estar se alimentando? Devido à seca nas pastagens. Então as pastagens elas não vão estar palatáveis para o animal devido a essa qualidade que vai estar muito inferior. Então o animal ele não vai comer e o que ele vai comer é de muita pouca qualidade. Então a qualidade vai estar muito baixa o que vai gerar, então, uma baixa na produção. E esses são os principais efeitos que ocorrem, que ocorrem então, na população na de leite. Eu
1: estava pesquisando antes sobre um pouco é, essa parte de chuvas e tal, e eu vi que em algumas regiões a, a média das chuvas está em 550 milímetros abaixo da média histórica. Então, Período principalmente é, é eu vi que é no meio oeste, aqui o nosso onde a gente mora, o extremo oeste, o planalto sul e o planalto norte. Uh, e durante o mês de março, os volumes de chuva acumulado também foram menores do que a média mensal para todas as regiões do, mundo do estado. É... Uma, um meteorologista, ele se chama Clóvis Correia, ele explicou que algumas regiões no Meio Oeste até tiveram uma maior concentração de chuvas, só que não foram tão significativas. E mais de 80% das regiões que tiveram chuvas foram menores do que é, o esperado. Eu achei muito interessante. Também outra coisa que... É, que outro dia eu estava conversando com meu com namorada, ele teve uma reunião com um meteorologista também, que ele disse que nos próximos 10 anos vai ser uma seca total, tipo, pode ter chuva, só que vai ser tipo, não vai ser como, como é antes, sabe?
0: Achei muito interessante essas informações uh, passadas pela Gislaine, uh, com certeza foi bastante interessante para agregar conhecimento no meio dessa pandemia que muitas pessoas não têm noção quanto ela influencia em vários aspectos e não só digamos na população em si ela ela prejudica a produtividade de alimentos né que é uma coisa essencial para a vida então é, como foi bastante o, interessante
1: como o Henrique Isso. disse é tem bastante impacto no alimento também principalmente na produção de soja ali que é da nossa região é, eu também observei que cerca de 70% das lavouras catarinenses de soja é, que foram colhidas já tiveram uma queda de 0,9% na produção é, em relação ao outro ano. e Principalmente na, na, na região de São Miguel do Oeste, Canoinhas. Também, não só então ali na, na produção leiteira, mas também teve bastante é, questão de alimentação, que também foi difícil... É devido a essa seca. E também, né por causa do coronavírus, né é, agora, as em relação às indústrias lácteas, elas estão baixando bastante o preço do leite, é, principalmente, como a gente disse, que é a, a dificuldade de vender queijo. né Aqui na minha região tem uma empresa onde meu pai ele vende é, esse leite, eles estão reclamando bastante estão estão estocando muito queijo porque ninguém quer comprar agora nesse período de crise e eles estão tendo que abaixar o preço do leite devido a essa dificuldade de venda. Então, o impacto na produção é muito grande, e é muito importante, então, que as pessoas tenham consciência disso e que possam entender um pouquinho mais sobre.
0: Acho que, então, vamos encerrar. Tem alguém tem mais alguma coisa para falar aí? Não, Não tá isso. certo? Show de bola, então, obrigado pelas participantes, Bárbara e Gislaine. Pietra também, obrigado. E até a próxima. Tchau.
2: Tchau. Tchau.